0: Hola, bienvenidos a Proyecta, el programa online de emprendedores. En este podcast, cada semana invitaremos a un emprendedor o experto de una materia, como el marketing legal, ventas, inteligencia emocional, entre otros, donde compartirán sus secretos, éxitos, fracasos, consejos y vivencias. Hola, muy buenas, mi nombre es Germán, soy de Proyecta, bienvenidos a un video más y hoy vamos a hablar... De influencers y hoy tengo una invitada muy especial que se llama andrea planta andrea planta bienvenida hola andrea planta es es creadora de de, de, de tabla food y experta en, en marketing de influencers y bueno andrea cu bueno andrea cuéntanos cuéntanos de ti y de tus proyectos
1: eh, bueno pues yo, yo me llamo Andrea, como lo has dicho, eh, llevo ya más de cuatro años trabajando en el sector de marketing de influencers, he eh, trabajado para agencias de comunicación pero también para herramientas dedicadas al marketing de, de influencers eh, y también como pasión he eh, creado una cuenta en Instagram y en TikTok en la que comparto comida y restaurante y muy recientemente también lancé una, una marca eh, de productos ecológicos con amigos.
0: Sí, sobre todo tu, tu Instagram, uf, eh, yo os invito a que, a que vayáis a su Instagram porque la comida tiene, un, tiene una pinta increíble.
1: Muchas gracias, también me lanzé en TikTok hace poco y TikTok es impresionante, todavía no logro entender todo lo que pasa por ahí, pero hay videos que, he hecho un video con más de un millón de vistas y es impresionante.
0: Es impresionante, yo tengo otros... También tengo otros compañeros que están creciendo y pues, y pues de ahí, de ahí de esa audiencia, pues lo distribuyen por redes sociales y crecen de las otras a través de TikTok y el Pues es una,
1: una red social que todavía no está saturada como Instagram, en que hoy en día casi todo el mundo está en Instagram. Entonces hoy en día lanzarse en TikTok que pues es bastante fácil crecer rápidamente, digamos.
0: Sí, y además el algoritmo pues no está tan atacado por ads, ¿no? Como estaba en Google sí, en es entonces hay más visibilidad yo creo. Sí, Como están empezando, pues bueno, es, es algo importante Y bueno, tú, tú ya llevas cuatro años en el mundo de las influencers ¿Qué, tú, cómo, ¿Cómo ayudas tú a las marcas en, en, en hacer el puente este, entre crear el puente entre las marcas y los influencers? Es eh, el...
1: Pues es muy simple, yo hoy en día trabajo para una herramienta que se llama CallSquare eh, Cold Square eh, hoy en día somos eh, un actor muy premium del sector de los influencers en Europa. Lo que hacemos es poner a disposición una herramienta tecnológica en la que cualquier marca o agencia puede buscar influencers con criterios muy precisos. Eh, por ejemplo, yo para mi marca ecológica puedo buscar influencers que hayan hablado de eh, productos reutilizables, eh, de reducir desechos, puedo hacer búsquedas muy precisas por palabras. Y una vez que encuentro a los influencers, el, y los Key Opinion Leaders, como nos llamamos los KOLs, eh, más pertinentes para mí, puedo gestionar las campañas con ellos directamente desde la herramienta.
0: Qué, qué genial y qué, qué interesante pues, para las startups, ¿no? De sí, el... Trabajo
1: con muchas marcas, eh, desde la marca pequeñita que se está lanzando hasta eh, marcas grandes como Coca-Cola.
0: Sobre todo para la gente de, de, de nicho, ¿no? Que se pueda encontrar a través de palabras clave pues estos... Pues, pues es una es una gran ayuda. De la
1: Exactamente, pues <risa> hoy en día eh, todos los que han intentado trabajar con influencers eh, deben saberlo que uno abre Instagram o abre YouTube y de ahí encontrar un influencers un influencer es muy complicado. Y también podemos encontrar un influencer que es muy cualitativo, que el contenido que crea es totalmente adecuado a lo que queremos promocionar, eh, pero hay todo lo que pasa detrás eh, del perfil, lo que no vemos que es saber si ha comprado seguidores, eh, si tiene un buen reach con su audiencia, un buen nivel de interacción, entonces hoy en día hay muchas métricas que, que toca analizar.
0: Sí. ¿Y tú cuál dirías que son las más interesantes o las más recurrentes? ¿Las métricas? Sí.
1: Eh, pues hoy en día, primero me parece lo más importante encontrar un influencer que esté en adecuación con lo que queremos promover eh, y por ejemplo un influencer que sea adecuado no es simplemente un influencer que habla de moda si yo tengo una marca de moda es encontrar uno que de verdad va a estar en afinidad con nuestros valores el posicionamiento que tenemos eso es lo primero eh, y luego pues eh, la cantidad de falsos seguidores que tienen su audiencia es indispensable analizarlo entonces a ver si tiene una audiencia cualitativa en verdad no importa tanto si tiene muchos seguidores sino lo importante es que sean seguidores reales
0: tengan un engagement que, haga, que tenga comentarios ¿no? Y que estén a... hoy en
1: día este mundo creo que la gente se dio cuenta que ser un influencer era el mejor trabajo del mundo entonces mucha gente ha comprado seguidores pero también se puede comprar interacción uno puede comprar comentarios, comprar likes así que es muy difícil detectar a falsos eh, influencers
0: Sí, sí, sí. Incluso se, se las han colado estos falsos influencers grandes marcas.
1: Las Exacto. Hoy en día lo que más nos gusta hacer cuando empezamos a trabajar con un cliente es analizar los influencers con los que ha trabajado y de verdad ver si todos eh, tienen una audiencia cualitativa y la verdad es que nos damos cuenta que muchas veces no todos eh, son tan buenos como uno lo puede pensar.
0: ¿Y por, por qué te gusta este mundo este de los influencers y ayudar a eh, hacer el puente este entre las marcas y, y los influencers? Eh, pues,
1: yo ya llevo cuatro años en este sector, entonces primero es cómo es un sector nuevo, ver cómo está creciendo, cómo está cambiando. Eso de lo que te digo de falsos seguidores es una métrica que apareció hace dos años, antes no era algo que mirábamos. Entonces, estar en un sector que está creciendo y evolucionando es muy interesante y también, eh, pues eso es más personal, pero yo siempre he sido como creativa y me gusta, siempre me gustaba contar historias, eh, dibujar, eh, no sé, esa parte creativa y también me gusta la estrategia y el marketing de influencias, como entre los dos, encontrar creadores de contenidos eh, que puedan, eh, pues, eh, favorecer la estrategia de una marca.
0: Y bueno, con toda esta experiencia, ¿cuál ha sido tu campaña más exitosa y, y cuál ha sido la que has visto? ¡Ostras! No hay podido <risa> verla.
1: <risa> eh, bueno, pues empecemos por las campañas que, que no funcionan. No es tanto una idea de una campaña que no haya funcionado, es más que todo eh, pues compartir eh, qué es lo que no funciona. Y es algo que me ha pasado muy seguido cuando una marca me contacta. Eh, que quiere trabajar con influencers. Hay muchas cosas que toca tener preparado antes de trabajar con influencer eh, Pues lo primero es verificar que el ecosistema de marca está listo para, para esas colaboraciones. Saber si voy a trabajar con un influencer en Instagram, si tengo una cuenta Instagram eh, y si está traducida en el idioma en el, que, en el que va a comunicar el influencer. Eh, saber si estoy redirigiendo eh, la audiencia del influencer a la plataforma adecuada según mi objetivo. Si quiero descargar una aplicación o si quiero hacer ventas, bueno, toca pensar como el ecosistema global. Eh, eso sería el error más común que podemos ver a la hora de trabajar con influencers. Y la campaña eh, más exitosa es algo que hemos hecho para Cold Square eh, durante la cuarentena. Eh, ha habido muchas iniciativas positivas y de algo negativo, muchas empresas han logrado sacar algo positivo. Y lo que hicimos fue... Eh, le permitimos a los influencers que están en nuestra herramienta ofrecer su influencia, entonces tuvimos más de 600 influencers que declararon estar dispuestos a ofrecer eh, su, la influencia que tenían en las redes sociales para o comunicar sobre los temas importantes que hay durante la cuarentena, que era pues respetar la cuarentena, respetar los gestos, eh, bueno... Que nos ayudaban a, a contener el virus, pero también ayudar a organizaciones, eh, tanto ONGs como marcas que necesitaban vigilia durante esta época un poco complicada.
0: Complicada para todos esta época. Sí. Qué bueno, qué bueno, ¿no? Eh, poder concienciar a través de influencers.
1: De hecho, los influencers eh, cada vez ayudan más a todas las organizaciones, eh, las ONGs, a dar vigilia eh, y vemos que los resultados son muy positivos, así que de vez en cuando hay mala imagen de los influencers hoy en día es gente que más y más están comprometidas con causas eh, importantes para, para la sociedad y, y hay muchos casos de éxito
0: Sí, eso te iba a preguntar porque hay, 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 hay personas que, tiene, que son, tienen millones y millones de seguidores y que se van un poco no, no sé quién llaman influencers sino creadores de contenido entonces, ¿hay alguna diferencia? ¿Tú ¿crees que hay alguna diferencia? ¿o es igual, en, para las marcas es igual o
1: ves eh, Pues a ver, un creador de contenido es alguien que de verdad va a pasar tiempo eh, para crear contenido, que sea un video en YouTube o un post en Instagram, uh -huh. le va a dar su propio toque creativo. Eh, un creador de contenido tiene un material para crear contenido. Uno puede ser un creador de contenido con un iPhone, pero también con cámaras eh, costosas. Eh, un creador de contenido va a editar el contenido. Bueno, hay un trabajo para crear lo que al final se va a publicar. Eh, y hoy en día un creador de contenido puede tener dos seguidores, como puede tener millones. Eh, ser un creador de contenido no depende de la audiencia que uno tiene eh, al final. Y un influencer, pues ya... ¿Qué es un influencer? Es una pregunta... Muy filosófica, pero creo que tú, como yo, todos logramos influenciar tanto a nuestros amigos, eh, nuestra familia. Eh, un influencer en las redes sociales es alguien que usa las redes sociales para pues, influenciar a gente que cree en lo que hice. Eh, y pues un influencer, como te digo, puede ser tú, puede ser yo. Solo hay gente con comunidades más grandes. Vale, claro.
0: Entonces, vale, vale. Y, y aquí tengo una... Tengo también una duda aquí con los influencers. ¿Qué, qué, qué diferencia hay? ¿Cuándo, cuándo, hay microinfluencers micro-influencers e influencers? Entonces, ¿cuándo pasas de ser microinfluencer a influencer? Va... Pues
1: hoy en día es una pregunta. Eh, creo que no existe una respuesta exacta. Un microinfluencer influencer eh, depende del sector. Eh, para sectores muy de nicho, eh, si tienes 2.000 seguidores, puede ser un influencer uno de los más grandes. Y hay influencers, por ejemplo, que se dedican a hablar de té solo T, entonces para esos sectores tan pequeños pues es difícil tener audiencias muy grandes eh, entonces depende del sector depende también del país eh, para darte un ejemplo, por ejemplo en Portugal hay muy poquitos influencers, entonces pues es difícil tener una audiencia muy grande eh, en esos países eh, depende mucho, yo lo quería entre microinfluencer y e influencer la diferencia es a partir del momento que ya empieza a hacer tu actividad principal eh, tu trabajo es ser influencer pero otra vez todos somos influencers. No hay pequeñas influencias.
0: <risa> o sea, todos tenemos, me gusta, todos tenemos capacidad de influir. Bueno, en, 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 cierto, en cierto modo es verdad.
1: <risa> Exacto, y por eso pues hoy en día todos podemos, hay pequeños <risa> gestos que tienen pequeñas consecuencias, pero sí, si así empezamos, eh, podemos llegar a, a cosas grandes. Sí sí, sí,
0: sí, sí. Y ya una pregunta más de, de roleplay. Si, tú, si tú, tú fueras encargada de, de una startup, fueras la CEO, y bueno, eh, tienes un producto y has visto unos influencers, ¿cómo te acercarías a ellos?
1: Eh, pues primero, yo eh, tendría mucho miedo de empezar a trabajar con influencers sin estar 100% segura que corresponden a mi objetivo y a mi producto. Eh, entonces yo, de verdad, el consejo que puedo dar es pasar mucho tiempo en la selección de, del influencer correcto eh, si la selección se hace bien el día que tú contactas al influencer simplemente tu producto va a ser atractivo para él porque hiciste bien la selección eh, entonces eso es lo más importante y, y luego ser capaz de analizar eh, todos los KPIs porque pues eh, para pequeñas marcas para las startups enviar un producto ya es una inversión eh, aunque no haya remuneración al lado ya es una inversión ya es dinero eh, que se dedica al marketing de influencia, entonces toca hacer, estar en capacidad de medir los resultados de, del dinero que, que invertimos.
0: Sí. Y, y aquí eh, hay, hay influencers que, bueno, le, le, das, le das un regalo y ya pues, te lo sacas por las redes sociales, hay otros que les pagas aquí como...
1: Depende mucho de la afinidad del influencer eh, con tu producto. Eh, por ejemplo, para darte un, un ejemplo así casual. Eh, sí, soy una marca tipo eh, Chanel mi, mi producto tiene mucho valor Así que quizás no necesite remunerar a un influencer Aunque sea un influencer muy grande eh, Y luego pues si sí, soy una aplicación eh, No tengo nada, una aplicación gratis No tengo nada a darle al influencer, así que pues la remuneración casi siempre es, es sistemática, eh, pero hay marcas que no solo por el valor del producto, pero por el valor de la imagen que tienen, eh, pueden lograr hacer colaboraciones con influencer, eh, digamos un Coca-Cola hoy en día, o un Netflix eh, es una marca que se ha vuelto súper trendy para los jóvenes, entonces como influencer asociarse a una marca como esas, eh, pues puede influir en la remuneración que vamos a pedir, quizás porque la marca nos gusta mucho vamos a pedir menos remuneración.
0: Ah, o sea que depende un poco del valor que de la marca. Hay
1: muchos criterios, sí. Tanto la marca, la afinidad con nuestro perfil eh, y el tamaño de nuestra comunidad.
0: Bueno, ya, ya por un último, ¿qué recomendarías? ¿Algún consejo, algún libro que te gustaría eh, que te haya sorprendido eh, últimamente? Algo, cualquier cosa.
1: Eh, yo recomendaría estar muy al tanto de lo que hace un influencer, lo que hizo un influencer antes de colaborar con él. Eh, por ejemplo, yo como lo has dicho, tengo una cuenta de comida, hay marcas que me han contactado para relojes para hombre no tiene nada que ver ni con comida, con lo que hago, y soy una mujer, entonces no... Esos son un poco los fails del marketing de influencia, entonces eh, vuelve a hacer lo mismo que he dicho, pero seleccionar bien a los influencers y saber quién está detrás de la cuenta, qué le gusta, eh, y eso para, para evitar fails y errores.
0: Pues muy bien, Andrea, esto... recordadnos tus redes sociales, tus contactos aquí. <risa> la cuenta de Instagram está para la food, para que la sigáis todos sí.
1: Y la herramienta de marketing de influencia para la que trabajo se llama CallSquare. Eh, entonces, pues, me pueden escribir. Te doy el email después si quieres compartirlo.
0: Sí, sin problema. Ya lo compartimos. ¿no? <risa> pues, muchas gracias, Andrea. Gracias por pasarte de aquí. Gracias. Por gracias haber... a ti. <risa>